0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安安老师，欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，我们要延续上一集的话题，继续邀请到心理师朱慧玲以及艺术家吴超来到节目当中，打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。
0: <笑>我们在上一集的那个最后有做一个小预告哈，就是慧玲想要啊、呃、讨论就是终极关怀的这个问题。那慧玲在最后。呃的那个部分，他提出说，如果一个心理师他没有过这种呃濒死的体验的话，那当来访者对于生死出现了疑问或焦虑的时候，要怎么样来对话，是吗？慧玲最后的问题是这个
2: ，对，就是这个。
0: <笑> OK， 我觉得可以从几部分我自己来谈哈、哦，因为我有一个朋友，他是台湾忧郁症呃协会的理事长，那他自己。嗯、呃，是做平时体验的研究。当然，他发表过一些 paper， 然后，呃，我也有看过那一些呃记载，就是它里面有针对很多人的平时体验去做调查。那很有趣的是，嗯、呃，基本上，我觉得这一些人所讲述的平时经验，跟宗教里面，因为神佛或者是说，就是他们是。就像圣经上说，我已经走过死亡的幽谷嘛，所以耶稣基督就是死里又在复活。那或者是佛陀，他就是透过最后他有涅槃，然后那他已经在生死的路上，他已经知道也看到也走过这一条路，所以这些人的经验，毕竟跟平时体验还是会有很大差别，因为平时体验是没有真的死，只是快死了。啊、嗯，所以我们只能说，透过那些文献，我觉得跟呃这些宗教经典讲的部分是有一点点相似的。那相似的部分就在于说，那个前面的部分，因为宗教讲的是完整的，就是人怎么死的，然后中间又经过什么事情了，然后最后你可能又去哪里了。平时体验可能只能讲到前面四分之一。或五分之一的部分，然后他就又活回来了嘛。<笑>所以我只能讲那个。如果就目前的一些配合来看的话，那个平时体验，呃，会很多的是说你在临死前想到的东西是什么，那可能你的意识就会带往你往那个地方去。那跟那个宗教经典里面讲的部分也是非常雷同的。就比如说。像平时体验的 paper 里面提到，如果小朋友，他就会看到圣诞老公公来接他了，这样<笑>很可爱。然后，如果是比如说他可能是基督教的信徒，他可能就说他会看到天使，看到耶稣基督来接他。那如果没有什么宗教信仰的人，他可能就说他看到隧道尽头有光。那如果是佛教的信徒，他可能是说他看见的是啊、呃、菩萨来接他。那当然这些是好的，也有人看到的可能是地狱使者，有人看到的是隧道尽头是非常黑暗的等等。再去回溯他们死前的那个念头是什么？可能那些看到黑暗的体验的人，他们死前的念头可能是自责的，有罪恶感的。觉得这辈子对不起很多人的，像孩子的话，就几乎都是看到好的，因为孩子的念头很单纯、嗯、他就是啊、呃，希望当然舍不得，但是希望是能够去好的地方的，因为可能父母告诉他要去好的地方，他就会去，他就想说我要去好的地方，所以就会看到圣诞老公公来接他了，所以。我觉得跟那个临终的念头是很有关联的。就目前濒死经验的研究来看，那当然，如果说你的个案，或者说就大家心理师的个案，它是有一个宗教信仰的基础的话，那我我自己倒是不排除按照他的宗教信仰的部分去跟他讨论他能接受的部分，这样子。嗯、但是我想，嗯、可能内地有很多人并没有一个。并不像台湾，就是台湾人普遍都有宗教信仰，那可能就是只能讲到那个 near death， 就是那个濒死经验的部分，就是告诉他说，我们需要在我们要能够嗯、呃、保持一个好的念头，那这样子可能可以让我们在死的过程里面是比较 OK 的、舒服的这样子。嗯
1: ，我在想一个事啊，你讲的，因为你提到了好几次宗教感这个东西。其实我在想，嗯，重要的可能不是是不是真的有平时体验，或者是真的能够通过，比如说禅修达到入定等等。我觉得，而是在于每个生命里，你的人生过程中有没有升起那种对于宗教感的追求，以至于可能你真的通过一次一次的意识的提升。而获得的那种生命的宗教感层面的东西，嗯、那当然它可能和平时体验或者真正的高僧大德的那种禅定体验肯定是有区别的。但是，呃，很多高僧大德也说，每个人禅修的路或者心性修行的路，嗯、呃，他的体验是非常不一样的。嗯，对我觉得重要的是如何升起那种生命的宗教高度的宗教感。那么这时候，其实我们就会超越这个俗世，嗯、呃，这个非常非常泥泞、沉浊或者混杂的，由于我们肉身带来的这些俗世的纠缠，它会获得一种特别纯净和清明和开阔的感觉
0: 。是的，其实吴超讲的宗教感，我们如果去除掉宗教的那个形式化的东西，其实它更本质的东西就是一种神圣感。而那个神圣的感觉，<对>比如说像《哈佛商业评论》上面，我看过一篇文章，有一个很<笑>很有趣的意，很有趣的研究是在哈佛做的。他们就把那个受试者分成呃两组，要减肥这样子，然后有一组就是正常吃，然后另外一组、啊、他就说你们做一个仪式，你们其实那个仪式呃看起来他就是想要激发。这些人的神圣感，他就说：“你吃饭前要先把食物对称的排好，然后排好以后就是默念一些句子吧，然后接下来用汤匙跟叉子在食物上面敲三下。
2: ”这不是强迫症吗？
0: <笑>就是那个实验规定的才能开始吃，这样子就是很有仪式感。<笑>然后，就后来就发现说，好像隔了一段时间，他们去看这些人，就是啊。呃这样子吃食物的人，他们就能够很专注地吃，然后吃的量也变少，然后体重也下降了。这样子，所以后来他们得的结论就是说，如果我们能够激发一种神圣感的时候，人就会高度专注，你就会摒除杂念，专心地做这件事情，而这样子专注的带来的效果就会很不一样。这是他们所谓，嗯，从一个目前科学上能够解读到的部分。是这样子做的
2: 。接着这个话题，其实我有想想问那个吴超安，其实也想问我自己哦，嗯、就是如果是借由艺术的方式，有没有可能让普通人也能够体验到这种神圣感呢？就是这样的一种和更大的存在的这种对话。嗯、因为我想起来，就是呃，我们我们三个以前就二零一九年的时候，在跟李老师在学。嗯医术治疗的那个九天当中啊，嗯、就是有一个活动让我是最强烈的体验到那种神圣感，嗯、就是，呃，就是把一张小纸不断的去贴到一个更大的纸上
0: 啊，对对，我也很喜欢的、
2: 那、一个，对对，嗯、然后我，然后后来吴超又带我们又玩了一次这个活动，就每一次玩这个我都会体验到就是那种。忘记了自己，然后或者说感觉到自己很渺小，但是却被一个很大的存在，就是和宇宙连接在一起的感觉。嗯、然后我记得就是在那个那一次的工作当中，就是我也感受到了宇宙。然后安安最后的那个那个画面，也是一个很大的那个宇宙的那个感觉，在抱抱的感觉。嗯，所以我在想，是不是通过艺术活动，就是吴超也可以讲一下，也是可
1: 是,是可以的。嗯，因为其实。我会做像植物人艺术婚礼或者共同体，其实来源于前期我的艺术创作。其实已经，嗯、呃，我有个作品叫《悬浮》，这里面非常多的人像沙粒一样的渺小，但他们构成一个宇宙。但这些宇宙里面每一个人的瞬间又是如此的真切啊！秦、呃、跟安,安一开始我们聊这个话题之前，安在安聊到色“色即是空,空，空即是色”。那我觉得艺术其实，包括我看见很多好的艺术家，嗯，他们都会到达一个忘记小我，去追求更终极的生命意义和价值这样的层面。嗯，这也是为什么其实荣格他有很多分析关于艺术作品，他为什么能打动那么多的人，嗯、他们创造的那些艺术象征，就像说出了所有人的心声一样。啊，他为什么能超越那种小我的局限、呃？所以艺术其实它是可以的，但是前提是，就是我们可能要变得特别深入和专注在某一个方向。这个上面呢，其实和禅宗的参又很像。所谓参，就是你心心念念、无时无刻你都在参一个疑问。其实很像我们那些做创作，有时候就可能长达一两年，你脑子里。就去去开会，就想快点开完，去干什么都想回来，我继续掺这个事情。嗯，长期创作它会达到这样的，呃、啊，这样的一个作用，而且其实它会塑造人生。但是其实艺术很容易有个误区，就是最后我们会掉入对那个表象的执着，啊，这个其实要回到回到禅修，啊，那禅修就会非常反对你对一个表象的执着。但是艺术这个专业它本身就有一个。追求形式的这样的大的，我觉得是一种专业。他，我觉得专业他最擅长的东西，有可能就会变成他最后你要到达最后终极的那个东西的局限啊。所以有可能有一些人在体会到这种超越小我的宇宙的融合的神圣感，这种目标的鼓舞的时候，嗯，有一些人可能真的走的从我们看到很多艺术大师是可以的，但是有一些人，呃、啊。走得通，也就是说，他最后其实他对死亡等等，他是很超脱的，他其实跟宗教最后要走到的是一样，而且他也完全不在意俗世的肉体的、世俗的这些东西的局限，但是也有可能最后就被形式所限了，就像我们在禅修里面要你不要去追求那些幻象一样。啊，我想起来一件事，我好多年前跟有禅师父禅修的时候。那我就会觉得那个听觉突然就变得非常的清晰，我坐在那里，周围的声音一层一层一层都分得很清楚，我就很高兴。然后我就去跟有才师傅说，有才师傅说你变得更敏锐的、更纯净的是好事，但是你一定不要去追逐这个。嗯。但是作为艺术家，肯定就很兴奋，啊！如果不是有才师傅作为出家人这样说，我就会很兴奋于我的觉知该变得更加敏锐和丰富。然后我自己的历程的话，其实我人生中确实会升起这种宗教感，所以我才会做一些可能大家普通人认为啊俗世的生活你怎么可以这样过？但是我愿意去做其他的事儿。但是我觉得还是不是完全由艺术构成的，艺术带来了很多铺垫，以及我对于审美的一种更有审美性的人生的追求啊、呃。但是我依然借助心理学解决了一些我具体的问题。也就我经常比喻说，你那个地里那些阻碍你的垃圾，始终都是要掏出来扔掉的。但是其实我也因为就是佛学产生了很多处理心啊。我觉得我最牵绊我的几大障碍，那作为女性，无非是爱情、家庭啊，比如说包括原生家庭，比如说包括我对艺术的执着啊，这些执着，我觉得，当他你觉得他一个个破灭的时候，啊，我说的破灭就是说。可能你有一天突然领悟到，你以前的执着可能真的会带来很多痛苦，而且那个痛苦到来了，你想去解决它，然后你经历了那个过程，你突然要领悟到，其实那是你的执着，
2: 嗯
1: ，就有一段时间会很轻松。但是我之前跟慧玲说，也有可能我们会经历一段很出离的感受，但那段时间你会觉得很凄凉，因为你跟这个世界没什么关系了。之前你特别热爱一心扑上去的东西，都跟你没有关系了。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯但是过后就会很舒服，然后真的会升起我们之前说到的可能慈悲心。嗯啊，但是我还不够稳定，但是我有时候我还是会知道我又回去纠缠了。嗯啊嗯，对，我觉得大概是这样的个人感受
0: 。呀，我觉我觉得其实刚刚两位都讲得很好，就是说。也让我有一个收获吧，无论是艺术也好，无论是心理学也好，或者是禅修佛学也好，我觉得都是需要去，这些都是我们生命的一部分。我觉得人真的是要活出跨学科，因为你想，如果这个总结很精炼，不会做自己的节目，就是就是不是说做这个学问要跨学科，我觉得不是这样、欸，哎，是对啊，活的跨学科。因为这样子你会，嗯、比如说好了，有一些禅师可能就会很干燥，就是很拽这样子。<笑>然后他为什么那么干燥？可能是因为他缺乏了一些呃比如说可能艺术的熏陶，或者是嗯、呃，就是他他看得太透了，但是那个透到人性很难接近他这样。那我觉得，嗯、但是我们身为生、嗯、而为人就。有这个意义存在嘛？或许这个意义是让我们能够参透说，说、啊、呃，这个生命是虚无的。但是你得先生而为人，你必须要很认真的去体验生而为人这件事情。所以，嗯，我觉得如果是可以把这些东西都活在你的生命里，你的生命里就会很丰富。所以，人要活出跨学科，这要作为我们接下来的 slogan。
1: 我错，活
0: 力
1: 工厂里，哈生命,<笑>生,命生命力就是活出跨学科，跨学科对，就是要有不断吸纳的活力嘛。而且根据我们人生的自己体验的需要去觉得我要不断吸纳，而不是预设了一个我是怎样的，别人让我是怎样的，这个学科让我是怎样的。嗯嗯，对、嗯、啊，终究都是空嘛，就像你说的，<笑>工作学科专业有什么了？<笑>对
0: 啊，但是这些空，这些空又可以生万法嘛？又是又是这么丰富的东西，<对>我们要去好好 enjoy 它
1: 。刚才安安说活出跨学科，其实我觉得在后面的所隐藏的东西，就是说，其实我们每个学科在不同的层面上工作，有些学科是非常理性，有些是分析，有些是建立活力，有些是营造一种模糊或者营造动力。那我觉得无非是。就回到我觉得，在意识上，因为我们的意识决定了我们感觉到的世界、人生嘛，那其实很像就慧玲他们心理学经常讲的意识和无意识的世界，其实它基本上涵盖了很多不同的思维模式。我觉得要把这种东西把它打通，让它流动起来。对我们那个意识认为我们所知道的，我们用头脑去决定的应该所以然的东西，我觉得。你要不同，不停的用一些方式去触动它，去打破它，让下面那种更广阔的、更滋润的东西和它流动起来
0: 。是的，像荣格不是荣格专家在这边，我就
1: <笑>对啊，<笑>我们都乱说。荣格<笑>专家不说
0: 话，就<笑>就是、就是、修行，就是把那个无意识的部分提到意识层面来嘛。我觉得这个部分是很需要的，嗯、我们需要不断不断的去透过。也许一般人很难透过呃禅修的方式来达成，就是那可能花比较长的时间，但是也许艺术是一个比较呃快速的方式，让我们可以。因为你看生命力学院才多久时间
1: ？八九个月。对，然后他跳了好久的课，因为我们做展览，嗯、<笑>对不起大家。
0: 对，那艺术可能是一个很快、比较快速的方式，可以帮我们把那个无意识的东西翻出来，啊、放在意识层面去处理。嗯
2: 、对，就其实我最近就是回应一下吴超之前讲到那个生命学院有一个女孩，她经历了一个很大的转化，就可以把自己就有的那些全都，呃，就是击碎或者说瓦解。我觉得是一件真的是。很了不起的事情，而且我最近对这个也会有一些新的体验和和洞察。就是说，我发现就很多人，就像吴超说的，他的无意识里面是有一些大石头的，但是他却不想搬走它，或者说搬不走它。嗯、然后我最近就会发现，呃，也是也是通过我跟个案的工作，然后他讲了一句话让我很耳目一新吧。然后他就说。因为这些东西你要搬走它的话，就会整个人垮掉啊！是因为它它可能真的就是它在那里一定是是起到一个支撑的作用，或者说它在那里一定是有它的原因的，就没有那么容易可以搬走的。所以就是要搬走它的话，就像荣格经常说的，你不能把情节给像动手术切一个肿瘤的样子给切掉，你只能绕着它走。就它在那里，你只能去绕开它。但是我觉得艺术的方式也许能够再提供一些新的解答或者可能性。就是，像那个女孩子，她能够经历这么大的一种转化，一定是就是她的生命在其他地方找到了一种新的出路，或者说新的生长的机会，然后有很多的根系呀、啊，然后就可以绕过这块石头去吸取更深层次的能量的时候，我觉得这才是。就是这块石头可以去瓦解的时时候，嗯、所以我觉得真的是很在生命医学院的这些经验会让我会有很多就是在荣格讲的话的基础上的一些新的认识，啊、你一直来印
0: 证。而且,而且你知道慧琳刚刚讲的话很，很就让我突然想到，你要开网课有个很大的原因。<笑>
1: 哎好，好，我一定努力提高<笑><看>我的网课水
0: 平。<笑>不是因为，因为我，因为我有遇过那个，就是艺术，就也在学艺术的个案。然后呢，他就说，当然我们是用那个呃认知行为的疗法。那他后来说，他不想要改变他的这些信念。我说为什么呢？他就说。因为我觉得当艺术家，我需要这些信念。虽然这些信念让我痛苦、抑郁，嗯、但是也是因为有这些东西，我好像才能变得如此的纤细、敏感，能够帮助我在这个学科上面工作。这样子，这样子的学生如果来参加那个学院的课程，会不会有非常多不一样的看见？就是说，原来我不一定需要这些石头，我可以透过别的方式来获取生命的养分。嗯。
1: 嗯刚才慧玲讲那个女孩子的时候，我特别想补充一些信息。我觉得会，也是我其实刚刚才吸纳到的发现，因为我发现她在这个生命前面赖以支撑的东西在崩塌的时候，其实她自己的感受，包括我们看到，我们发现她变得更柔和、更漂亮。她也觉得她开始反省，而且能感到更多的、多一点的别人的爱。所以我就发现，因为在画面里面。虽然他感觉的崩塌，但是画面的呈现出来是一种更美的感受，嗯，所以也许这种美其实承托了那个，就像慧颖说的动手术的伤痛，所以我觉得这个过程还蛮奇妙，而且同时他的画面其实是先于他的体验感悟出现的，而他的感悟差不多比画面要滞后大概两三周，嗯嗯，然后他才会来跟我比较理性的讨论这个事情。他才有勇气来讨论这个事情，嗯，我觉得也蛮神奇的，就是关于这个无意识世界的活动啊，我觉得它远远超出我们的意识可以理解的那种，它的运作和它的它所发出的那种能量，以及它的承托，嗯
2: ，
1: 对，也许我们的无意识世界，它真的是当要动一次手术的时候，它会先做好它的准备。我觉得这又让你讲
0: 到这个部分，又让我更加的觉得说，真的要活出跨学科，因为可能有些人在禅定的过程里面，他们会，比如说看到自己情绪升起的时候，他们可能觉得说，嗯，就让这个情绪空掉，让它飘走，就没有了这样子，但是。如果把它变成一个线索往下参
1: ，嗯，其实艺术是逼着你往下参
0: 嘛。嗯、对，艺术是逼着你往下参。<对>那但因为禅修又有很多不同的方法，到底我们是就是让它过去就好，把它当成是一个空的，还是继续往下参啊？可能不同的这个禅法有不同的方式，但是艺术好像就你只能往下参，你不能忽略它，因为你必须要把它展现出来。所以，可能你就被逼着往下不停的去探索。那也许可能也是因为透过这样的探索，才能够发掘一些新的力量出来。这样子，嗯
1: ，对，很同意你的这句 slogan： 活出跨学科。<笑>因为正是这些东西，就是让我从另外一个角度来看，我们可以怎样让艺术成为人的意识探索或者生命动力更好的一种一种途径吧。就不再不再执着于说我是一个艺术家，我要追求形式，啊、呃，如果失去了那种形式，我可能就会就像你刚才说的那位很偏执的艺术家，那其实这也是我周围很多在做当代艺术的做纯艺术的人所遇到的精神问题。所以其实我们所看到的真正艺术家这个群体，其实精神状态并不太好，其实真的很敏感和脆弱，而且有时候过多纠纠缠。对，这也是就是我一直跟我的学生也好，包括雅婷现在在法国，我都跟他说，我们最近在学中庸，你要一起学。学当代艺术一定要学心性之学，嗯、<笑>再回到王维的擅长。嗯，就心性，他有一种追求博大、平稳、嗯、中正的东西。嗯
0: 嗯
1: 嗯，他、嗯嗯、可能会稍稍去，他可能去补偏艺术那种太过敏感、敏锐，嗯那样的。缺陷，我是一个实用主义者，追求幸福的人生，所以形成了我这样的思维。
0: <笑>我们这一集探讨了很多生死的议题，然后最近呢，生命力共同体也有一个关于生死的一个论坛，对吗
1: ？对，嗯、呃，其实是我们很有幸的邀请到了手牵手醒来这个组织的发起人王卫平和黄卫平和王莹。那他们俩也是从另外的一个角度在不断的推进着上海的临终关怀的事业，所以我们会有一个对谈。我想这中间会有很多关于生命意义、关于死亡、关于生命的终极价值，以及真正作为实践者我们所看到的问题。那另外呢，其实，在再下一个周末， 3月21号，其实我们就有一本新书要发布。好，这也是真正的跨学科的共同体。嗯、呃，这么多年来，我们的一些实践的成果，也欢迎大家来和我们一起交流
0: 。那在哪里发布呢？有发布会吗？嗯、
1: 呃，对，我们会在呃3月21日的下午4点半到6点，也就是在刚刚的这个生死的对谈之后，我们会在时代美术馆有一个发布会。这本书叫《意识共生》，其实和我们一直聊到的。啊，一个意识的生态更有活力的生态啊，这些观念都非常相关。所以我们接下来的呃两个周末，其实非常的精彩。然后3月27号的那个周末呢，就是我们谈到最多的生命力学院第一届成员的意识探索的成果展。对我们讲了很多大家画画的过程、意识探索的过程，我们在那里会看到每个人那么独特的个体探索的道路。在那个音乐之城美术馆的展场，
0: 今天非常谢谢慧琳还有吴超来到节目当中，我们未来一定还会有很多机会可以一起继续聊的，谢谢两位，我们下次见喽，拜拜，明天
2: ，拜拜，谢谢安，拜拜。谢谢拜拜